0: som du, herre. Tack för att du är allsmäktig, herre. Tack för att du är universums skapare och herre. Tack för att du är fantastisk, herre. Du är oändlig, herre. Och ändå så tackar vi dig, herre, för att du är här idag, herre. Tack för att du är här för att möta mig. Du är här för att möta oss, herre. Och Jesus, vi vill bara ropa till dig och vi vill be dig här att du kommer och går bortom människors ord idag, herre, att du går djupare, en vad jag ska tala här. Jag ber dig Gud att ditt ord ska få gå ut här. Ditt ord ska få beröra oss här. I våra hjärtan, i vårt innersta här. Och hur Guds ande, vi välkomnar dig här. Vi vill säga att du är välkommen hit här. Vi bjuder in dig här. Det är Gästervarner. Kom och gör ditt verk här. Magnus heter jag Jag är med här i församlingen sedan många år tillbaks Jobbar halvtid Pluggar till pastor halvtid Har detta som min utbildningsförsamling Och min handledare sitter där nere Och granskar mig idag Jonathan Tror jag Fast det är inte därför jag predikar Jag tror att Gud har ett ord till oss idag han har haft ett ord till mig i alla fall under tiden jag har förberett. Vilket är fantastiskt. Som sagt, jag ska prata om det härliga ämnet. Älska dina fiender. Det är väl skönt att få det ämnet när man ska tala. Och det är ju, vi är ju mitt inne i en serie på Bergspredikan i Matteus 5. Och i Bergspredikans är ju en... Eller finns en väldigt stark parallell i GT som den kopplar väldigt mycket till. När Mose gick upp på berget Sinai och fick lagen, budorden av Gud och gav dem till folket. Men nu är det en annan man, och inte vilken man som helst utan Gud själv som sitter på ett annat berg och ger Guds rikets lag till folket. Och det är Jesus som förnyar de här budorden. Och förra veckan så predikade Jonathan om ett avsnitt i Bergspredikan som handlar om ett rättfärdigt liv. Och idag kommer fortsättningen på det, eh, slutklämmen på de versarna och kanske till och med crescendo på den texten. Vi får väl se. Eh, och den här delen av Bergspredikan den handlar ju om ett sätt att leva som Gud vill att vi ska leva. Och det här sättet att leva speglar honom själv, hans karaktär. Och det är ett slags snöre för hur vi ska bete oss mot varandra. Och Det Jesus gör när han sitter eller står på berget, vi vet inte, det är att han lägger fram sin syn. och Sin syn, då är det alltså Guds syn på lagens egentliga mening. Andemeningen som den var tänkt från början. Och den berör vårt inre, vårt hjärta, våra tankar och våra intentioner. Inte bara det yttre sättet att leva som lagarna var i andra mosebok. Men det berör också våra yttre handlingar. Jag har gjort en liten härlig underrubrik som jag gillar. Jag har inte kommit på den själv men jag har stulit den. Eh, vi kanske inte tycker om våra fiender. Men vi kan älska våra fiender. Den får ni smaska på ett tag. Ska vi läsa Matteus 5, eh, vers 38-48? till Jag tror vi gör det, lägger det som en grund- det är ju ändå det som ska komma fram idag. Ni har hört att det är sagt, öga för öga, tand för tand. Jag säger det, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vända inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivarna det också. Om ni bara hälsar på era bröder och systrar vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. Göt. Nu ska vi ge oss kast på de här härliga versarna. Den första versen så står, står det ju att ni har hört att det blir sagt öga för öga och tand för tand. Och det är ju en, en lag då från andra mosebok som Gud gav. Och den här lagen var inte menad som att ta som ursäkt för att hämnas, som den senare kanske utvecklades till. Utan det var en begränsande lag, ett tak, för att straffet inte skulle bli för hårt, oproportionerligt hårt. Och den här proportionaliteten då, eller att det inte skulle bli för hårt, att ge tillbaka lika mycket eller hämnas, det var mindre viktigt när lagen kom. Utan det som var viktigt var att Guds nåd, faktiskt skulle lysa igenom även i de mellanmänskliga lagarna i GT och det kan vi ha som bakgrund att när vi går in i nästa stycke då där Jesus säger man kan tänka sig in i ett män före här, det står faktiskt inte i Bibeln, men man kan tänka sig att män. jag säger er och så kommer han, stå inte emot den som är ond och om någon slår dig på högra kinden etc, det vi läste nyss och ni kan läsa fortfarande. Vad härligt. Eh, och de här versarna handlar ju om om någon slår dig på högra kinden. Det handlar ju om dig som människa. Din fysiska kropp. Men det handlar också om din själ. Den själsliga sida. Jag var tvungen att dubbelkolla menar chvann bakom ljudbåset innan idag. Det, vet ni att Bibeln är ju inte skriven i Småland och inte ens i Halmstad. Utan den skrevs ju i Mellanöstern. Eh, och om någon slår dig på högra kinden i Mellanöstern, ja, då får du det hett om öronen. Eller den får det hett om öronen. Men här säger Jesus, vänd då andra kinden till. Det är kanske inte den naturliga reaktionen på det. Så det handlar om din människa, det handlar också om din juridiska person. När någon vill ta dina Levi's jeans så ger du också din peak performance jacka också det handlar om din tid och ditt engagemang när någon tvingar dig att gå en mil och läs noga, det står tvinga dig det handlar inte om att ni ska ut och jogga ihop eller att ni ska ut på en mysig promenad utan att någon tvingar med dig så gå då en extra mil och det handlar om din ekonomi det handlar om hela dig som människa och det Jesus säger här, jag vet ni kan ju inte uppleva det men jag upplever det som otroligt radikalt och det faller sig inte naturligt för mig alltid Oftast inte. Och det är nästan provocerande radikalt av Jesus att säga så här. Att älska din fiende med hela dig. Hela din kropp, hela din varelse med det du är. Inte tomma ord utan konkret. Och man kan ju faktiskt se att det talas ju inte om ord. Överhuvudtaget i de versarna. Det är ju intressant. Och här kan det ju faktiskt finnas en väldigt god koppling med Jakob 2. Där han säger visa mig din tro utan gärningar så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro Gött, Dricka, paus. Sen står det Jesus citerar, citerar en ny lag Du ska älska din nästa och hata din fiende och det här hata din fiende det fanns faktiskt inte med i lagen utan det var ett tillägg som de skriftlärda la till efter ett tag. För de insåg hur omöjligt och svårt det var att älska sin nästa hela tiden. Eftersom nästan inte bara betyder min bästa kompis. Utan det betyder den och den och den och den. Så att det var faktiskt inte ursprungstanken. Och nu kommer återigen det här men som är mitt lilla tillägg till skriften. Men jag säger er, säger Jesus. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Nu börjar det bli svettigt, eh, hoppas jag. Att älska sina fiender, är det ens möjligt att göra det? Det är en bra fråga. Och nu ska vi bli nördiga grekisktalande människor. Eh, ordet för älska era fiender, när man kollar i den grekiska ursprungstexten- så. Är det så fint? Agape är grundordet för det. Och det betyder gudomlig kärlek. Så älska era fiender med gudomlig kärlek. och det finns På den antiken när Bibeln skrevs så fanns det andra sorters kärlek. Det fanns Filio som var en vänskapskärlek. Eros mm, som var en romantisk kärlek. Men det här var agape-kärlek. Det var ett ganska nytt påfund på den tiden eftersom det kom ifrån Bibeln. Och det handlar inte om en känsla Utan det handlar om att ge sig själv För den andres bästa Och den kärleken kommer utifrån givarens natur Alltså givaren av kärlek, kärleksgivarens natur Och det handlar inte om mottagaren av kärlek Och det handlar inte om mottagaren förtjänar den kärleken eller inte Mycket intressant så agape-kärlek beror helt på givarens natur. Och det betyder ju att Guds agape-kärlek till mig är helt oberoende av mig som mottagare. Den beror på Guds karaktär, vem han är och inte på vem jag är. Eller hur jag är, om jag förtjänar den kärleken eller inte. Och det här har jag ju hört i många år. Det var faktiskt en polett, låter väldigt banalt, men det var en pollett som trillade ner här en kvällen när jag satt och läste detta. Att jag har ju hört det här så många gånger och sjungit, sånger av Darlene Check från Hillson. There's nothing you can do that can make him love you more. There's nothing you have done that can make him close the door. Att det finns ingenting som jag kan göra för att förtjäna den här kärleken. Och det finns inte heller något jag kan göra. För att mista den. Det är lite svårt för mig att greppa. Men så är det. Och det är detta det handlar om. Det är detta agape-kärleken handlar om. Att det beror inte på mig. Det beror på Gud. Så Gud liksom bara strålar ut. Bimar ut kärlek till mig konstant. Oavsett om jag förtjänar det eller inte. Mycket stort. Och när vi då har fått del av den här agape-kärleken då kan vi också älska våra fiender även om vi inte tycker om dem. Eftersom den kärleken grundar sig inte på om de förtjänar den eller inte. Utan den grundar sig på om jag älskar eller inte. Vi återkommer till det senare mer. Och i det här avsnittet, Matteus 5, som vi håller på att läsa nu så finns det en väldigt tydlig koppling till Matteus 22 lite senare i skriften. Versarna 37 och 39 där Jesus sammanfattar hela lagen i de viktigaste buden. Och Ibland brukar man kalla det för det dubbla kärleksbudet. Men jag skulle, nu kommer män igen, ett tillägg av mig till skriften. Jag skulle idag i alla fall vilja kalla det för det trippla kärleksbudet. Så vi levlar upp ett snäpp här. Men vi börjar med... Och då finns det tre olika sorters kärlek eller tre, ja, tre kärlekar kan vi säga. Då. Det finns egentligen fyra, men den fyra är den första. Det är liksom ground zero. Det är grunden, det är utgångspunkten. Och det är liksom att Gud har älskat mig. Gud har älskat dig. Vi älskar för att han först har älskat oss. Står det i ordet. Sen kommer den första kärleken och då står det i Matteus 22:37 att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta hela ditt förstånd, hela din kraft etc. Det är den första kärleken. Sen kommer kärlek nummer två och tre i samma mening så står det att du ska älska din nästa som dig själv. Mm. Och här kommer det fram ett väldigt starkt samband mellan att acceptera och älska sig själv och älska andra och här anser jag att här finns en nyckel som låser upp lite av den här bergspredikan som vi, och vi, kommer, vi har touchat det men vi kommer komma in på det ännu mer snart men först ska jag läsa några sidor, eller några sidor, en sida ur en fantastisk bok av en katolsk präst som heter Jacques Philippe, en fransman katolsk bok kan man hitta mycket god saker i. Trodde ni inte va? Trodde inte jag förr, men nu vet jag det. Nu ska vi läsa. Nu får ni försöka lyssna och ta in det här. För det är härliga ord. Vi behöver få se oss själva med någon annans ögon för att kunna älska och acceptera oss själva. Blicken i Gud faders ögon är nämligen den allra renaste, sannaste, ömmaste och kärleksfullaste blick i världen och den är till bredden fylld av hopp. Den största gåvan för dem som söker Guds ansikte genom ständig bön är att de en dag upptäcker hur den gudomliga blicken faller på dem och att de då känner sig så älskade att de kan acceptera sig själva på djupet. Under Guds blick så befrias vi från kravet att vara bäst. Att alltid höra till vinnarna. Vi kan andas ut befriade. Vi behöver inte hela tiden visa upp en fördelaktig sida eller ödsla energi på att låtsas vara det vi inte är. Vi kan helt enkelt nöja oss med att vara oss själva. Varken mer eller mindre. Och det finns ingen större avkoppling än denna. Att vila som fattiga små barn i faderns ömma famn. Han som älskar oss så som vi är. Och vi människor har svårt att acceptera våra brister. Eftersom vi tror att det gör att vi inte förtjänar att bli älskade. Men om vi lever under Guds blick så inser vi att detta är fel. Kärleken är en gåva. Den är inte något man förtjänar. Våra fel och brister hindrar inte Gud från att älska oss. Tvärtom så befrias vi från den fruktansvärda och ångestskapande föreställningen- att vi måste förtjäna kärlek. Och på samma gång som Guds blick tillåter oss att vara fattiga syndare- att vara de vi är, gör den oss också ytterst järva i vår önskan att bli heliga. Jättebra, tycker jag. Kärleken från Gud- Gör att vi älskar honom tillbaka. Men kärleken från Gud gör också. Blicken från Gud, kärleken från Gud gör också att vi älskar oss själva. Vi kan se på oss själva som han gör. Så att älska sig själv blir en förutsättning för att älska andra också. Och varför är det så? För att när vi själva har fått erfara Guds agape kärlek till oss. Att Gud älskar mig och dig oavsett vad du har gjort. Och oavsett vad du inte har gjort. Och trots att du och jag inte förtjänar När vi har fått erfara det, då kan vi själva älska andra med denna agape-kärleken. Även om de inte förtjänar För hur ska du annars kunna älska någon som inte förtjänar Om det inte är på grund av en kärlek som inte är beroende av mottagarens värdighet av den kärleken. Vi kanske inte tycker om våra fiende, men vi kan älska våra fiende. För om det berodde på att man skulle vara värd att ta emot den här kärleken, då hade ingen av oss här kunnat ta emot den kärleken från Gud. Eftersom ingen av oss är värdig att ta emot hans kärlek. Men eftersom agape-kärlek fungerar så att den helt och hållet handlar om givaren av kärlek, så kan vi ta emot den. För den handlar inte om dig och mig, mottagarna. Om vi är värdiga eller inte. Det är jättestort för mig. Jag hoppas att jag tror faktiskt det är någon annan som... Ja, det här är saker jag har brottats med i livet. Så att när sådana här poletter faller ner så betyder det jättemycket att Gud älskar mig, oss no matter what oavsett vad jag gör och inte gör för jag förtjänar det inte sen drar Jesus på ett snäpp till när han säger att vi ska älska våra fiende så säger han sen och be för dem som förföljer er så tänker man kan det inte räcka med att älska dem vad jobbig han är Nej, för att bönen för dem, bönen för våra fiender är en hjälp för oss att älska dem. Det är de vi ber för får vi också Guds hjärta för, så enkelt är det. Så att det är en hjälp att älska. Sen går han vidare i vers 45. Jag har ingen aning av tiden, så jag köper på. Då är ni er himmelske faders barn. Och på detta sätt när vi älskar våra fiender På det sättet så vill Gud göra oss lika honom Så att vi kan älska på ett gudomligt sätt Då är ni himmelske faders barn Det betyder att vi har del av samma natur som Gud i så fall Sådan far, sådan dotter, sådan far, sådan son Och då gör vi som Gud, och då blir vi som Gud Vi blir inte gudar men vi blir som Gud. Vi får del av hans natur. Att vi också kan ge ut den här agape-kärleken. Den här osjälviska, gudomliga kärleken. Precis som Gud gör. Men. Det låter ju jättelätt. Men det kan vi bara göra. Och lära oss om vi ger upp vårt naturliga sätt att tänka. Och vara och göra. Och det är... Helt enkelt en dödskamp mot den gamla människan. Det gamla jaget. Det fanns en, finns en författare i USA som för jättemånga år sedan skrev en bok. What's so amazing about grace? Vad är det som är så fantastiskt med nåden? Då talar han om grace and gravity. Nåd och gravitation. Och han talar om att gravitationen det är liksom naturlagen som håller oss till det vanliga livet. Att vi ska förtjäna och inte förtjäna etc men medans grace noden lyfter oss över det och gör att vi kan välja att leva över gravitationen, nu menar jag inte alltså den fysiska gravitationslagen utan vi talar bildspråk och att vi kan välja att leva så här och det är en kamp för det normala för oss det naturliga för oss är att att inte leva så här Och här behöver vi vara ödmjuka också och inse att varje framsteg när vi överhuvudtaget lyckas någon gång på det här området så är det en gåva av Guds nåd och Guds andesverk i oss. Så Gud själv har gett oss förlåtelse och kärlek vilket är precis det han ber oss att leva ut till andra. Förlåtelse och kärlek. Och kärleken, den här agape-kärleken är det som ska definiera oss vi som blivit funna av Gud, denna intensivt älskande guden. Gud vill på detta sättet ge oss en gåva. Inte ställa krav på oss utan han vill ge oss en gåva. Han vill förvandla våra hjärtan så att vi lär oss älska med samma kärlek. Och Det kan innebära en kamp men det är en gåva, en gudomlig kärlek. Sen står det också att han låter sin sol gå upp över onda och goda och rättfärdiga och orättfärdiga. Låter han det regna över. Och den här Guds kärlek, den är inte en begränsad kärlek. Utan Gud ger den till både onda och goda och orättfärdiga och rättfärdiga. Och tänker man på den stund så blir det väldigt provocerande. Kan det till och med bli att alla onda människor också kan få del av Guds enorma kärlek. Men det är också det som rättfärdigar att vi får det. Han gav ju oss sin kärlek. Han adopterade oss till och med. Renade oss medan vi ännu var hans fiender, står det. Någonstans i Nya testamentet. Jag har glömt var. Medan vi var helt ovärdiga och inte förtjänade. Då adopterade han oss. Då tog han upp oss och gav oss sin kärlek. Och det är kännetecknet på Guds natur. Han är den som älskar. Så om vi delsummerar lite, inte riktigt färdiga ännu, men vi, vi är på väg. Eh, vad handlar de här lagarna om då? Jo, det är helt enkelt uttryck för Guds kärlek. Guds agape kärlek, Guds godhet och nåd som ges till oss, allihop. Som inte hänger på dig och mig, på mottagarens godhet eller förträfflighet eller snällhet. Eller hur mycket man sträcker händerna i lovsång, etc. Utan som helt och hållet beror på givarens kärlek och generositet och karaktär. Det beror helt och hållet på Gud. Och detta får vi sen i vår tur gestalta eftersom vi har blivit bärare av samma kärlek eftersom vi är Guds barn. Sen går Jesus in på lite ironi och hetsar lyssnarna lite när han är i vers 46-47 Går in på att om ni älskar dem som bara älskar er Och om ni bara hälsar på era bröder Vad är det för märkvärdigt med det? Och så jämför han det med tullindrivare och hedningar Vilket var de människorna som de som lyssnade på föraktade ganska mycket Så han jämförde lyssnarnas enorma kärlek Med de människor de själva föraktade. Och det är sant för oss också vad är det för speciellt om vi bara gör det? Sen kommer den härliga slutklämmen. Var alltså fullkomliga. Så som är fader i himmelen. Eller himmelske far är fullkomlig. Och det. De orden, den lilla meningen där. Blir som en sammanfattning för de här buden. Alla de här uppmaningarna. Att vi ska vara fullkomliga genom att vara som vår himmelske far. Genom att älska våra fiender. För det är det han gör. Guds rikes rättfärdighet handlar om att vi ska vara som vår himmelske far. Genom ett utgivande av kärlek. Så lagen i Guds rike är alltså kärlek. Thomas Leva var ju inne på detta för 20 år sedan. Allt är kärlek. Fast han menade något annat. Men eh, lagen i Guds rike är kärlek. Punkt. Och målet... Är att vi ska lära oss älska som Gud älskar. Så om man tror att Guds rikes etik och moral handlar om att mekaniskt följa kristna regler. Så kan man lätt missa att det handlar om en generös nåd och kärlek från en älskande Gud. Och den har vi fått ta emot som Guds barn och medlemmar i Guds rike. Och då är vi också kallade att ge den vidare, att leva den vidare leva ut vi kallar det att reflektera vår himmelske pappas karaktär och när jag bara står och babblar om kärlek hela tiden så kan det ju verka som att jag inte tycker man ska leva så här men det tycker jag att man kan och ska för de som möter det här sättet att leva det finns säkert massa härliga berättelser och vittnesbörd vi skulle kunna ha här idag men de som möter det här sättet att leva blir ganska rejält omskakade för det är så onaturligt i den här världen. Det blir som en blixt som bara slår ner i mörkret. Liksom. Men poängen är bara att det måste börja i kärleken från Gud. Till oss och sen växa vidare. Annars kan det lätt bli logiska regler för oss. När processen sen har satts igång. Så får denna livsstil även vara med och befrukta vår relation med Jesus. och allt detta är möjligt genom den helige ande Gud själv som är närvarande här på jorden det är, och det är så intressant att detta är den förnyade lagen och i Jeremia 31 och 33 så står det att i det nya förbundet så ska Gud lägga sin lag i vårt inre och skriva den i våra hjärtan och Gud har lagt ner sin kärlek, sin lag sin agape kärlek i våra hjärtan Man har också lagt ner Guds ande sin egen ande i oss och han har skrivit lagen på våra hjärtan och i Hesekiel 36 vi ska faktiskt läsa två versar där vers 26-27 så står det så här att Ja, och det är återigen Herren Gud som säger detta. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Och jag ska låta min ande komma in er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det kan inte bli mycket tydligare att Gud i det nya förbundet som vi faktiskt lever i nu har gett oss sin ande, har gett oss sin kärlek i våra hjärtan. Och han ska göra oss så att vi vandrar efter hans lag. Ja, yeah. I Galaterbrevet 5 och 22 står det likadant, inte likadant men samma saker. Att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet etc. När ett träd har överflöd av liv så ploppar det ut frukt. Äpplen, päron, vad det nu är för träd. Och Jesus har sagt, jag har kommit för att ni ska ha liv och överflöd av liv. Så det är detta vi har fått. Och när Jesus gick omkring på jorden så gick han här i fysisk gestalt. Och nu då gick Gud själv runt på jorden i fysisk gestalt. Nu går Gud fortfarande runt på jorden men han går inom oss genom oss i den mån vi tillåter anden att leva oss i oss. Vi är den levande gudens tempel, säger Paulus. Och där menar han både församlingen som stort, men han menar också varje kristen. Att du är den levande gudens tempel. Det är ganska maffigt. Och vad, och då är det ju anden som bor i oss Som vi har fått när vi kom till tro Och anden är liksom ingen minivariant av Gud Att Gud, Fader i himlen, han är mäktig Sen har vi Jesus som är halvmäktig Och så har vi lille mys anden Så är det inte Anden var med och skapade himmel och jord Universum Han bor i mig och dig Vi är tempel för den heliga ande Vi går runt med Gud Och kristen, det betyder ju liten smod eller liten kristus. Och det kan man bara vara om anden, Kristi ande, får bo i oss fullt ut. Och jag behöver bereda plats i mitt inre för Guds ande. Så att han kan uppfylla det här templet. Och när Jesus kom till lärjungarna, det här är ett fint bibelord. Efter uppståndelsen så sa han... Till dem att som fadern har sänt mig så sände jag er. Och sen sa han ta emot heligande, Sen andades han på dem. Som fadern har sänt mig så sände jag er sa Jesus till lärjungarna. Ta emot heligande sa han. Och det säger han ju till oss också. Sist jag kollade så är vi också lärjungar. Så som fadern har sänt Kristus, Jesus så sände Jesus oss i andens kraft. Och det är genom anden som vi blir utsända att leva det här kristuslivet, det här livet som vi har läst om och som vi talar om. Och det handlar om att vi ska vara lika Gud själv, ha del av samma natur som han har. Och en del blir utsända att leva kristuslivet som missionärer i Afrika. Andra blir läkare, ekonomer, busschaufförer. Man kan gå i skolan. Och andra att tjäna människor på olika sätt. Men det gemensamma är att där vi är, eller där du är, så är vi kallade att vara lika Gud själv. Och att leva ut den här lagen av agape kärlek till alla människor. Eftersom vi själva har fått möta den och erfara den och ta emot den. Amen. Jesus, jag tackar dig för din... Otroliga kärlek, som, som är lite mindblowing Som är otroligt stor här och svår att förstå till och med här. Tack för att du älskar mig, tack för att du älskar oss när vi som minst förtjänar det här. När dina ögon vilar på oss här och vi får uppleva och möta och känna Guds egen kärlek och omsorg till oss här. Hur vi är accepterade av dig. Hur vi är älskade av dig här. Tack för det här. Och heligande, jag vill också välkomna dig här. Att, att du gör ditt verk i oss här. Att det här med agape kärlek. Hur den får strömma vidare genom oss här. Att du gör det verket i mig. Gör det verket i oss här. Så att vi inte bara får bli mottagare av din kärlek utan vi får också bli. Utgivare av den himmelska, gudomliga kärleken till andra här. Så kom gudseligande. Mm.